0: compasión,
1: En el Salmo 105 encontramos un relato relacionado con José Que es la escritura que el Señor está usando para bendecirnos con fructíferos en el valle Salmo 105 Leemos la escritura en el Salmo 105 versículo 19 dice hasta la hora que se cumplió su palabra el dicho de Jehová le probó A ver diga conmigo hasta la hora que se cumplió su palabra el dicho de Jehová le probó El contexto es que el Salmo 105 está hablando la historia de Israel y Dentro de la historia de Israel en el Versículo 16 dice que Dios trajo hambre Sobre la tierra quebrantó todo sustento De pan pero envió a un varón delante de Ellos a José que fue vendido por siervo Afligieron sus pies con grillos en cárcel Fue puesta su persona y luego el versículo 19 léalo conmigo hasta la hora que se Cumplió su palabra el dicho de Jehová le probó Míreme acá José había tenido dos sueños Esos sueños era su palabra de él Su palabra de José Dios había dicho Este es el destino profético Que tengo para ti De otra manera Este es el propósito Que tengo para tu vida Esta es mi palabra para ti Entonces dice hasta la hora que se cumplió Esa palabra que era de José Porque no era de ningún hermano Era de él La palabra de Jehová Lo probó Todo creyente Tiene una palabra de Dios sobre su vida Dios tiene un deseo para tu vida. Dios tiene un destino profético para tu vida. O mejor dicho, Dios tiene un propósito para tu vida. Esa es tu palabra. No es de nadie más. Es tu palabra. Pero tu palabra, hasta que se cumpla tu palabra, la palabra escrita te va a probar. Hasta que se cumpla tu palabra, la palabra escrita... Te va a probar José él recibe el sueño luego es vendido como esclavo y todas las cosas que le sucedieron Pues en cada paso fue probado con los principios de Dios y los preceptos de Dios Fue probado a ver si caía en adulterio con la esposa de Potifar Fue probado a ver si odiaba y se vengaba de sus hermanos fue probado a ver si él subiendo a esa posición se convertía en un dictador tirano Que solamente pensaría en él mismo Fue probado en su fidelidad a Dios Fue probado en su carácter Sobre ti hay una palabra para tu vida Y puede que nunca te la hayan dicho Puede que no hayas soñado Pero Dios tiene una palabra Un propósito para tu vida y si tú quieres que el propósito de Dios para tu vida se cumpla debes entender que en el caminar tu carácter va a ser moldeado y probado con la palabra de Dios y que hasta que no pases esta prueba no se cumplirá la palabra tuya tu palabra tu destino profético el tema de hoy es el fruto que más anhela Dios de ti puede sentarse Dios le dio una palabra a José a través de sueños, esa era la palabra de José Y esa palabra hablaba del propósito de José El propósito para la vida de José era llevarlo hasta una posición muy alta Como el primer ministro de la superpotencia de ese momento, Egipto pero algo que tenemos que entender es que llegar a esa posición no era el propósito del Señor El Señor usaría llevarlo a esa posición para cumplir ese propósito que tenía para Él Voy a repetir eso, el Señor usaría llevarlo a esa posición de poder y de riqueza para cumplir el propósito de Él Dios tenía un propósito y lo iba a cumplir y lo iba a cumplir a través de ponerlo como primer ministro ¿Por qué le digo eso? Porque a veces nosotros creemos que la palabra para nuestra vida es que mejoremos, que abramos un negocio Que lleguemos a tener una buena familia y que podamos tener eh, comodidades y todo eso Y todo eso es parte de la vida y de lo que Dios quiere hacer por nosotros Pero ese no es el propósito Todo eso es algo que Dios usará para cumplir el propósito que tiene para tu vida Dije que todo eso es algo que Dios usará para que cumplas el verdadero propósito ¿Cuál era el propósito entonces para José? El propósito para José era salvar gente en ese tiempo del hambre Dice la palabra del Señor en, en, en Génesis 41 que hubo hambre en todos los países Dice que el hambre estaba por toda la extensión del país Dice que de toda la tierra venían a Egipto para que José les diera alimento Porque por toda la tierra había crecido el hambre El propósito de Dios para José era salvar la gente Porque había hambre El propósito de Dios para ti y para mí es que salvemos muchas almas porque hay hambre de salvación en la tierra hoy en día Que Dios te lleve en un caminar de vida que está compuesto de muchas cosas Y que te bendiga en muchas áreas de tu vida es un asunto Pero ese no es el propósito, esa no es la meta Hay un propósito mucho más grande y es que mucha gente pueda ser salva a través de ti El propósito de Dios es que ganemos almas y un joven puede decir voy a ir a la universidad y me voy a graduar y después de que me gradué me voy a ubicar aquí o allá y esto y ese es el propósito de Dios para mi vida. No, ese no es el propósito de Dios para tu vida. Porque si tú obtienes esa carrera y Dios te posiciona en X o Y lugar, Él tiene un propósito más grande. Él usará tu carrera y tu posición. Para que gente que no se va a salvar de otra manera Se salven a través de ti Porque yo no llegaré allá El hermano que está al lado no llegará allá Tu papá no llegará allá Tu mamá no llegará allá Pero tú llegarás allá para salvar muchas almas Un hermano o una hermana puede decir Oye me profetizaron que voy a abrir un negocio Y llega y abre el negocio Pero la, el fin no era el negocio el propósito de Dios no era el negocio, el negocio era un medio a través del cual Dios quiere que almas se salven De tus empleados, de tus clientes, de tus proveedores, de medio mundo Y para que también produzcas finanzas para el reino de Dios que harán que gente se salve en otros lugares entonces debemos entender el propósito de Dios Porque el propósito de Dios es que ganemos almas El que gana almas es sabio El propósito de Dios es que salvemos gente Pastor yo no salvo a nadie ni usted tampoco Ya yo sé eso, usted sabe lo que le quiero decir Dios quiere que seamos pescadores de hombres Dios quiere que vayamos y prediquemos el evangelio A toda criatura, a toda persona El que creyere y fuere bautizado será salvo Y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos Sobre los enfermos y ellos sanarán Dice en el libro de Marcos Vayan y hagan discípulos de todas las naciones Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñenles todas las cosas que yo les he enseñado y Aquí yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo Amén pero recibirán poder cuando haya venido El Espíritu Santo sobre ustedes no para que se Sientan bonito no para que se sientan en paz Solamente no para que disfruten de la experiencia Sino que para que vayan y sean testigos míos En Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo Último de la tierra eso también es para nosotros Entonces aquí viene un asunto importante que cuando entendemos eso estamos menos preocupados por las añadiduras y más preocupados por cumplir el propósito Y cuando tú te preocupas por Dios, su reino, su propósito todas las demás cosas te serán añadidas Habrá alguien que lo cree, si, si usted lo cree de un amén fuerte, contundente, firme estoy convencido de eso que nada me va a faltar pero cuando el creyente se deja engañar Por su carne y por el enemigo y está Preocupado de las añadiduras nunca Cumplirá el propósito ahora yo voy a Testificar hoy mucho sobre mi caminar a Través de los años algunos apartes Importantes porque Dios ciertamente tiene Una palabra que es mía y hay una palabra es tuya y hasta que tu palabra se cumpla vas a ser probado por este libro y hoy quiero que Entendamos el lugar de lo profético en el cumplimiento de nuestro propósito en la vida Y lo primero que le dije es esencial yo entiendo que mi propósito no es que prosperen todas las cosas y esté lo más de bien y me acomode. El propósito es que gane almas, que influencie gente para el reino, que ayude a otros a entrar al reino, cuando apoyo las misiones, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el propósito. Comienzo mi caminar cristiano. Pero antes de comenzar mi caminar cristiano Tenía a veces unos cuadros mentales que yo no podía explicar Había un cuadro mental en el cual yo siempre y, y acuérdense en ese momento yo no era cristiano Yo no me había convertido Yo no sabía de profecía ni de visión Ni de que Dios tenía una palabra para mí Pero había un cuadro mental que me venía a mí Sobre todo después de, de casado y con dos hijas En el cual yo veía a mi mamá embarazada que yo estaba en el vientre de mi mamá y que había un Propósito grande para mi vida pero nunca lo entendí Decía ay qué bonito eso ni tampoco sabía por qué ni Nunca cuestioné y nunca se lo dije a nadie Y era como que tú estabas en el vientre de tu mami Yo te vi allá pero yo no entendía eso Venimos a este país con mi esposa y mis hijas el Señor nos alcanza y nos convertimos Y a los tres meses de haberme convertido Y ya bautizado el pastor tiene un viaje Y me da la oportunidad de que predique El domingo en la iglesia lo cual era Rarísimo porque yo era el más nuevo Prediqué ese día Prediqué sobre Primera de Corintios 13, el amor ágape, porque para mí era el tema más importante y lo sigue siendo. Cuando terminé de predicar, un anciano en edad y en posición en la iglesia me pasó el brazo y me dijo, "¿David, has considerado el ministerio?" No era que todavía ignorara eso, pero quizás le hubiera podido decir, "¿Y qué es ministerio?" Estoy recién llegado, tengo mi trabajo, tengo mi familia, vengo a la iglesia y quiero ayudar en la iglesia That's it Pero esa conversación se quedó ahí y eso me quedó grabado Has considerado el ministerio Luego entonces voy a una conferencia en Virginia con mi esposa y mis hijas fuimos un verano a una conferencia muy grande de un ministerio muy grande Que todavía funciona y tiene mucha influencia en Washington y en el país Y en esa conferencia estaba un predicador que se llama Mario Murillo Un hombre de descendencia mexicana, un México americano, evangelista Muy usado por Dios, está en California pero él lo habían invitado Invitaban nombres grandes y a él lo consideraban o lo consideran una persona muy Influyente y muy ungido en el reino de Dios en la iglesia y cuando él comienza a predicar del pasaje de Josías y, y de cómo Dios levantó a Josías y Josías fue alguien que Dios usó para traer un avivamiento al pueblo de Dios y restaurar todo eso y luego él comienza a decir aquí hay gente que tienen un llamado al ministerio y el rango de edades y él comienza a hablar de lo que en, en el mundo secular se habla de cómo tildan las generaciones Dijo la generación de los baby boomers que son los nacidos entre tal año y tal año y el último año era el mío no le voy a decir cuál es pero cuando y comienza a hablar más detalles Y cuando él está hablando yo sentía que él me estaba Hablando a mí solo y me estaba diciendo hey David Tú naciste más o menos en tal fecha y tú has sido Llamado al ministerio y Dios te va a usar así y, y Cuando él hace ese llamado pues mucha gente fue al Frente y yo fui al frente también y yo miraba al lado Y ellos porque vinieron si eso era yo, yo, eso era para Mí porque ahí había una palabra profética Hello que me iba a impulsar hacia el propósito de Dios. Al año siguiente o dos años vuelvo a esa misma conferencia y hay otro, otro ministro muy grande que después hace poco apostató de la fe, pero en ese tiempo Dios lo usaba muchísimo, tanto que él estuvo como uno de los oradores cuando hubo la bomba en Oklahoma, al lado de Billy Graham, él habló. al lado del presidente de la nación y todo eso, y Dios lo usaba tremendamente. Y él me vio a mí y a otro pastor que fue conmigo en esa ocasión yo fui con un pastor no fui con mi familia porque queríamos recibir teníamos hambre y sed queríamos servir mejor al Señor y entonces nos vieron a nosotros creamos que creo que éramos los únicos dos pastores hispanos y él pasó y nos vio y oh pastores hispanos hi how are you y cuando él comienza a predicar tremendo mensaje muy profundo y la palabra y era sobre el Espíritu Santo Y luego él comienza a ministrar y en, en, en estar ministrando él comienza a profetizar y él hace así, hace así Dice ¿Dónde está el pastor hispano flaquito? Porque se ríen en ese tiempo estaba flaquito Miren la foto de cuando llegué aquí a, a New Jersey y Dice dónde está, dónde está Y yo estaba, había hecho el llamado Yo estaba bien atrás Y los hermanos que todos eran pastores Me levantaron y me pasaron Y me tiraron allá encima de la plataforma Usted no necesita ir a un concierto del mundo Y tirarse encima de la gente Usted tiene que ir a una conferencia ungida Y ahí algo va a pasar Y me tiraron allá y cuando me tiraron ahí yo caí en un éxtasis Y él comenzó a profetizar, a profetizar Lo único que me quedó de esa palabra es Dijo tú vas a ser un gigante Al otro día en el desayuno Los pastores americanos pasaban por la mesa a Saludarme, oh estamos contentos de la palabra Que te dieron anoche, tremenda palabra Te felicitamos, oh esa palabra se va a cumplir En tu vida, oramos, todo el mundo me hablaba Y todo el mundo me hablaba de esa palabra aunque yo capté solamente que Dios me iba a ser un gigante Una vez más Dios impulsándome Pero lo que le quiero decir es esto Hay una palabra sobre tu vida Y en el camino nosotros vamos a necesitar Ser exhortados, edificados, animados, convencidos y guiados Y ese es el oficio de la palabra profética Gloria a Dios ¿Qué es entonces la profecía? La profecía es una palabra inspirada por el Espíritu Santo Sostenida por el Espíritu Santo la cual tiene como base Una revelación verdadera, vea conmigo una revelación Verdadera, tiene como base una revelación verdadera y el Objetivo es edificación, ánimo, consolación, convicción y Dirección o guianza para el creyente y para la iglesia Para que cumpla el propósito de Dios Vamos bien hasta ahí? Sin embargo hay un punto importante y está en el último bullet Esa palabra profética tiene que estar en línea con las escrituras Porque nunca una palabra profética está por encima de la Biblia Las escrituras están encima de toda palabra profética Y si tú me das una palabra profética yo la tengo que examinar con las escrituras La tengo que juzgar con las escrituras Muchas iglesias los pastores le tienen miedo a lo profético Y anulan lo profético porque tienen miedo de los abusos Pero el asunto no es tener miedo a los abusos El asunto es aprender lo que dice la Biblia Y estar en comunión con Dios y dejarse usar por Dios Porque es necesaria, diga conmigo es necesaria Como decimos que la palabra profética tiene que estar en línea con las escrituras Toda palabra tiene que ser sometida a la palabra de Dios No hay nada por encima de esto. ¿Está mirando la Biblia? Eso es clave. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver tres cosas. La primera de ellas es la palabra profética te impulsa al propósito de Dios. La palabra profética te impulsa al propósito de Dios. ¿Qué hace la palabra profética? Y esto es clave, porque a veces estamos pasando por tiempos difíciles, tiempos duros, y viene una palabra profética que nos impulsa hacia la palabra que tenemos sobre nuestra vida, el propósito de Dios. Porque nos, podemos, nos estamos desanimando. O quizás en nuestro caminar nos estamos desviando del camino. Que El Señor trazó para el cumplimiento de esa palabra Voy a repetir eso nos estamos desviando del camino Que Él trazó para el cumplimiento de esa palabra Y viene una palabra profética para edificarnos Y que corrijamos y digamos no puedo salirme de ese Camino tengo que seguir ahí o a veces viene para Convencernos porque a veces uno como que no la cree Le dan una palabra y uno, ok muy lindo pero viene una palabra para convencernos. Oh, ¿cuántos están aquí felices de recibir esta palabra, hermano? Para guiarnos, para darnos dirección. La, prof la palabra profética te impulsa al propósito de Dios. En 1 Corintios 14.1 dice: sigan el amor. Ese está ahí en la. Sigan el, léalo conmigo ahí en la pantalla. Sigan el amor. Procuren los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticen y por supuesto hay que hacerlo correctamente y eso es lo que estamos aprendiendo tiene que someterse a la palabra de Dios y podríamos enseñar muchas más cosas No solamente tienen que someterse a la palabra de Dios Dos o tres tienen que juzgar Si alguno de ustedes sale ahorita al final y me dice Pastor yo tengo una palabra profética Pues yo llamaría a Jesse, a Wendy, de pronto a José Vengan ustedes escuchen la palabra y ustedes juzguen Si lo que me están diciendo es correcto No es agarrar a los hermanos en una esquina, en un, en un rincón del pasillo y darles una palabra ahí que de pronto es hasta un disparate. Eso es un abuso. Porque el Señor diseñó en la iglesia de Cristo la palabra profética para el contexto de cuando estamos congregados. Y puede que se tenga una palabra en otro contexto, pero entonces hay que llamar a gente madura para que juzguen esa palabra. Pero el Señor nos dice en su palabra... Que podemos anhelar todos los dones espirituales Pero hay uno que es importante Y lo, y lo considera por encima de los Sobre todo que profeticen En 1 de Corintios 14 3 dice Pero el que profetiza habla a los hombres Para edificación, exhortación y consolación Entonces lo que le estaba hablando Porque esas tres palabras yo las amplié En otras palabras en la definición Para dirección o guianza para dar ánimo porque a veces la gente piensa, a veces tenemos un, un, una, un concepto errado de ciertas palabras Y pensamos que exhortar es regañar, exhortar es dar ánimo Y puede que te lo diga de una manera como regañándote pero es hey ya, come on brother, levántate y adelante, toma ese ministerio Y en el versículo 22 dice que la profecía es señal a los creyentes. Miren la pantalla, diga conmigo señal a los creyentes. ¿Usted sabe lo que es una señal? Cuando usted llega en una calle, a una esquina y hay un octágono rojo que dice stop, ¿qué tiene que hacer? Porque es una señal de que tienes que Cuando vas por te metes a una calle y esa calle tiene una flecha que dice una vía, ¿qué tienes que hacer? Seguir la señal de que solamente en esa dirección. Dice que la palabra es por señal a los creyentes Es decir que cada vez que me han dado una palabra Hay una señal que me está dirigiendo a seguir adelante en ese propósito ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Hay una palabra sobre tu vida Dios tiene un propósito para tu vida. Él dice porque yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bien y no de mal. Planes de darte un buen futuro y esperanza. Yo tengo un propósito para ti dice el Señor. Él lo tiene. Él lo tiene. Y ese propósito Dios lo quiere cumplir. Y para eso Él te va a guiar en un camino. Para que tú llegues a cumplirlo. Hay una palabra. Sin embargo en cada estación y situación de nuestra vida va a venir una palabra profética que confirma, reafirma, anima el propósito de Dios Y que además te ayuda en ese momento presente porque a veces estamos pasando por situaciones duras y difíciles A veces las situaciones de la vida, los valles de la vida nos desaniman de lo más importante que es el propósito de Dios para nuestra vida y pensamos en solucionar el problema En vez de estar pensando Pero Dios me dio una palabra Oh yo sé que ahorita estoy aquí de esclavo Pero Dios me dijo que yo voy a llegar allá A ser el primer ministro Oh me, me acusaron falsamente Pero yo sé que voy a llegar a ser el primer ministro Me abandonó el, aquel hombre en la cárcel Y me falló a la promesa Pero yo sé que voy a llegar allá de primer ministro Uh, alguien tiene que alegrarse hoy hermano yo no sé si usted está pasando por algo difícil no te desanimes porque hay una palabra de Dios sobre tu vida hay un propósito de Dios para tu vida Morristown debe aplaudir allá atrás deben aplaudir más fuerte gloria a Dios y bendecir el nombre del Señor en el día de hoy hace 25 años después de lo que le acabo de contar en mi vida pasaron años y esto que le voy a contar pasó hace 25 años Conocí un pastor en Colombia, era el presidente de los pastores en Bogotá Que es una ciudad de 8 millones de habitantes y yo no sé cuántos pastores hay Un hombre que una iglesia tremenda que tenían grupos pequeños de lunes a viernes No solo en casas sino a la hora del almuerzo en la Procuraduría General de la Nación En el ministerio tal, en, en todas partes tenía una entrada Ese hombre tenía una entrada y sus líderes tenían entradas a sitios muy importantes él me invitó un día entre semana a las 12 del día Me dijo tenemos un grupo con, con gente oficiales del ejército y de la policía Y abogados de esta institución de la nación de muy alto rango Pero es, es cortito la enseñanza por favor la de tantos minutos Y tremendo como corrían eso Porque tú puedes tener una casa de esperanza en cualquier lugar A la hora del almuerzo con tus compañeros De media hora y los ministras y los evangelizas y haces discípulos pero el, 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 la historia es la siguiente Él vino a Estados Unidos con su familia Él me avisó que venía Y él me dijo voy a estar por el área donde tú te congregas Donde tú eres ministro al lado de tu pastor Será que hay posibilidades de predicar Y yo fui y hablé con mi pastor Le dije mire conocí un amigo, es pastor esto Yo estuve predicando allá, prediqué en su iglesia Él hace esto, esto me dijo ok dile que venga y predique el domingo él llegó ese domingo hace 25 años a predicar muy pausado no es mi estilo calmado no mostraba su emoción con la palabra pero una palabra muy precisa Y en un momento de su predica él se salió del púlpito se acercó a mí que estaba en la primera fila y dijo David Dios te va a hacer un apóstol y comenzó a profetizar en medio de la predica y luego siguió predicando Hace 25 años, en ese momento ni mi pastor era apóstol Ahora esto, ahorita lo voy a enseñar un poco mejor de lo que lo enseñé en la mañana Porque tengo un poco más de tiempo, creo Thank you, yo lo que digan aquí en la primera fila es lo que sigo Eso Causó controversia, los ministros que estaban al lado de mi pastor se enfurecieron Cómo se le ocurre a ese hombre Al otro día el lunes Porque siempre los lunes En las oficinas de la iglesia Había comentarios de la prédica del día anterior Yo no sé de qué usted habla El lunes en la mañana Pero allá nosotros era, Uy la palabra que esto Lo que predicó el, el pastor O lo que predicó el invitado Esto y siempre O alguno de nosotros Si sí predicaba qué palabra Y esto y siempre el tema Era la palabra Pero esta, al otro día Era fuerte y era algo En contra mía Yo dije pero qué culpa Tengo yo si Yo no le dije que profetizara Eso sobre mí Además ah, no, se oye bonito Pero no creo Y entonces aquí es donde viene la enseñanza, usted se imagina que yo me hubiera levantado el lunes Pastor fulano de tal, tremenda eminencia en el evangelio me predicó, me dijo que yo voy a ser apóstol Déjame entrar a la oficina de mi pastor y decirle Si yo lo que me profetizaron ayer, ¿Qué vamos a hacer Primero que todo está en línea con la palabra Porque si sí, Dios levanta hombres como pastores Pero esta misma palabra me, va, me iba a probar Si podía llegar hasta ese lugar Iba a probar mi carácter, mi fidelidad Años más tarde cuando yo vine acá a Morristown, a mi pastor lo ungieron como apóstol Y hace cuatro años yo fui ungido como apóstol Y esta semana me acordé de esa palabra La cual no la creí por la controversia que desató Parte de la controversia era envidia Parte Día conmigo la palabra me impulsa hacia el propósito Cada vez que escuché una palabra como la de Mario Murillo o como la de Carlton Eso me animaba a seguir adelante, me impulsaba a seguir el propósito de Dios A, a entrar en el ministerio Entrar en el ministerio no es cosa fácil Mantenerse en el ministerio no es cosa fácil es más fácil no entrar Y es más fácil salirse del ministerio Cuando las cosas se ponen pesadas Pero viene una palabra que lo impulsa a uno. Punto número dos Serás probado y procesado Hasta que se cumpla tu palabra Serás probado y procesado Hasta que se cumpla tu palabra Y ya lo mencioné Vendrán cosas a tu vida Que probarán tu fe, tu fidelidad, tu carácter Hello, tu paciencia Vendrán cosas a tu vida que te probarán Y vendrán procesos, míreme acá Vendrán procesos a tu vida dentro de la Iglesia que probarán Tu carácter tu fe, tu fidelidad, tu paciencia Porque a veces cuando medio nos pisan el, da, el, el dedo del callo gordo en la iglesia Lo que hacemos es salir corriendo Dios tiene un propósito Extraordinariamente grande para tu vida Pero más vale que sepamos Que vamos a ser procesados y probados por esta palabra Vendrán circunstancias en nuestra vida personal, familiar Que quizás despertarán en nosotros un deseo de abandonar De salirnos, de tirar la toalla, de no servir más Y muchas veces hasta salirnos del camino Pero saben qué es lo triste Y lo digo con dolor Que muchos hermanos llegarán al cielo Pero no se cumplirá en ellos la palabra de Dios Su palabra, su propósito, su destino profético ¿Por qué? Porque en medio del proceso o la prueba Ellos fallaron aquí y no dieron su brazo a torcer Porque yo he fallado muchas veces pero me he arrepentido Y he dicho sí, Señor yo hice mal Y tu palabra dice es esto, no lo que yo estaba haciendo entonces dentro del de proceso en el cual yo iba había un pastor que estaba al lado de mi pastor cuando yo llegué a la iglesia Mi pastor lo había traído a él y a su esposa y a sus cinco hijos de su país Les había pagado todo, los había pedido porque en ese tiempo la iglesia podía pedir ministros Y les había dado documentos en este país, les había rentado casa, los había levantado Él trabajaba tiempo completo en la iglesia, sus hijos en el ministerio y cuando ya yo llevaba no recuerdo cuántos años ahí en la iglesia un día después del segundo servicio Él llama a una reunión al pastor general, a la pastora, a mí, a mi esposa y a otro ministro que estaba al lado del pastor Entramos a la oficina del pastor y él comienza a insultarlo y a decirlo y a hablar de todos los defectos de la pastora Y después paró, se paró y se fue, se fue de la iglesia y yo quedé dolido, abrumado y confundido Yo era un novato, muy novato A pesar de que había comenzado una iglesia con mi esposa En realidad era un novato Y yo quedé como wow, ¿qué pasó aquí? Personalmente yo no sabía qué hacer Quizás había leído la Biblia Pero no, no había entendido ciertos principios Como los debía entender Y fui a casa y, y oré y tomé una biblia que me habían regalado y era una Biblia de estudio en inglés que apuntaba a ciertos Temas y por alguna razón quise ir a estudiar sobre David y el estudio que me salió fue el estudio de David en su fidelidad a Saúl y como Saúl siendo un Mal líder y queriendo matar a David David Nunca le faltó al respeto nunca lo Deshonró y nunca se atrevió a quitarle La vida pudiendo hacerlo Y cuando lo veía le decía mi Señor Mi Rey Y cuando tuvo la oportunidad de matarlo Y su compañero le dice mire Dios te lo Entregó en tus manos Dios no me dijo eso, Dios no, no, no hace eso porque hay una línea de respeto a la autoridad espiritual Y yo no puedo ir contra la autoridad espiritual aunque la autoridad espiritual esté mal Deja que Dios lo arregle a él, no es mi lugar arreglarlo Una vez que yo estudié eso pues ya yo sé ok esta es la posición que debo tomar Este hombre se fue, resulta que este hombre me llamó y me puso una cita en un parque Él ya no regresaba más ahí y yo fui a esa cita y en esa cita él trató de convencerme por qué él se había ido y cuán mal estaban las cosas Y esto y lo otro y la pastora y el pastor y aquí y allá Yo no soy una persona confrontacional Mi personalidad no es confrontacional A veces quisiera ser confrontacional no lo soy Pero también a veces veo que en la personalidad que Dios me dio A veces noqueo a mis enemigos con una palabra suave Porque no es mi palabra sino la palabra de Dios Cuando un hermano viene enfuchado y peleando con otro Yo le digo lee primera de Juan y segunda de Juan Y si estás aplicando todo lo que dicen primera de Juan y segunda de Juan En cuanto a amar a los hermanos entonces ahí sí hablamos De lo contrario para qué Y cuando él me comenzó a dar todo eso yo le dije suavemente Mire hermano yo no entiendo lo que te pasó lo único que te digo es que a la autoridad hay que respetarla Hay que honrarla Hay que serle fiel Yo no voy con ese bote tuyo Es tu problema, es tu situación ¿Qué le quiero decir? Él se fue Llevó sus hijos que eran parte integral en ministerios de música y de enseñanza a los niños Un par de hermanos se fueron con ellos Abrieron una iglesia esa iglesia nunca fue relevante ni impactante en su comunidad Porque hay, hay creyentes que irán al cielo pero no cumplirán el propósito de Dios Porque violaron la palabra Porque violaron el principio de la autoridad espiritual o cualquier otro principio importante y nunca corrigieron Él pudo haber corregido, haberse arrepentido, haber vuelto y haber dicho restáureme pastor pero cuando somos tercos en la cabeza y vamos en contra de los principios de la palabra nos vamos a estrellar Después de unos años esa iglesia no fue relevante Tenían unas cuantas gentes Él se fue para otro estado, le dejó la iglesia a su hijo Ahora su hijo se está yendo para otro estado y le está dejando la iglesia a este Eso hace muchísimos años que pasó y ahorita está pasando otra vez eso Pero el punto mío es Que vamos a ser probados por la palabra de Dios y no es simplemente tomar esa palabra de Dios y la palabra profética que nos impulsa o que nos dice que seremos tal cosa y correr y estrellarnos violando los principios de la palabra de Dios Dios tiene un propósito grande para cada uno de ustedes, literalmente cada uno de ustedes Dios tiene algo grande, importante, maravilloso No estoy diciendo que todos van a ser pastores, no porque no todos podemos ser pastores, ni sería incorrecto que todos fueran pastores o ministros en alguna categoría Pero Dios tiene un propósito importante para tu vida Una persona puede hacer lo que hizo este hombre Y decir pero yo estoy en el ministerio Y seguí en el ministerio y hasta soy pastor Pero eso no era lo que Dios tenía Dios tenía algo más grande Estoy seguro que Dios tenía algo mejor Y algo más grande para él Diga conmigo seré probado y procesado Hasta que se cumpla su palabra Una de las cosas que a, la, a las conclusiones a las que yo he llegado últimamente Es que la impaciencia es un pecado Y dicho sea de paso A mí me falta mucho para ser paciente Y los que me conocen dirán Uy entonces cómo estoy yo That's right Porque creo que me falta mucho la impaciencia es un pecado y la impaciencia es producto del orgullo y la incredulidad Cuando el orgullo y la incredulidad se unen dan a luz la impaciencia que es un pecado Y queremos que todo pase rápido y cuando yo quiera y cuando esto El hecho de que nos den una palabra no quiere decir que se va a cumplir inmediatamente Hay que tener paciencia y la paciencia es producto del amor y la fe cuando el amor y la fe se unen Dan a luz paciencia Amor a Dios, amor a los hermanos Gloria al Señor Fe, confianza en Dios Estoy pasando por este proceso Me pisaron el callo del dedo gordo Me está pasando esto en mi familia Pero no estoy diciendo ah, Ahora que sirvo más Mire cómo me va No, 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 no Ahora estoy diciendo Señor Yo sé que voy a ser el primer ministro Y que voy a salvar mucha gente Gracias Señor Porque tú tienes algo grande para mi vida Gracias Señor, gracias Señor No sé si hay algunos versículos ahí De que vamos a ser probados Y los leemos rápidamente eh, En Proverbios dice El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. El Señor, oh sí, aplaude apláudele al Señor. El Señor prueba el corazón. ¿Qué es lo que realmente hay en el corazón? Otro versículo en, en, en Santiago Dice hermanos míos tengan Por sumo gozo cuando se hallen En diversas pruebas sabiendo Que la prueba de su fe produce Perseverancia o resistencia Me voy a mantener perseverando Voy a resistir lo que me está pasando Porque yo sé que voy A llegar a ser el primer ministro Para salvar mucha gente Eso te lo estoy diciendo a ti hermano Porque ese eres tu hermano, ese eres tu hermana Gloria a Dios y quizás hay otro versículo Dice feliz quien soy. Soporta con paciencia la prueba porque cuando haya demostrado que es fiel recibirá la corona de vida que Dios promete a los que le, mira Aquí alguien se alegró con ese versículo oh gloria a Dios a los que le aman oh aleluya Somos probados y no es que es una probita aquí pasa no no todavía hoy en día soy probado Dentro de los procesos que pasé en la iglesia cuando llegué yo venía de haber abierto una iglesia Esa iglesia no crecía conocí al pastor Carlos Luis Vargas Él me dijo eh, yo te digo cierra eso y ven a trabajar conmigo o, o si quieres quedarte ahí te doy cobertura pero no veo que esto vaya a arrancar Ustedes se van a desgastar etcétera Oramos con mi esposa y nos fuimos a trabajar allá Cuando llegué a Freeport Bible Center que era centro bíblico de Freeport Lo primero que el pastor me dijo es tienes que tomar el discipulado de los nuevos creyentes Who, me I'm a mi pastor no dije eso pero lo hubiera podido decir me sometí tomé el discipulado de nuevos creyentes porque dios me estaba procesando y dios me estaba probando y no quiero decir que en todas las pruebas inmediatamente respondí bien pero sabes que es lo bueno que tengo tiempos en los cuales no oro ni por ustedes ni por mí Sino que oro escudriñándome porque quiero crecer y agradar a Dios Y no quiero perderme la palabra que hay sobre mí Y en estos días estoy haciéndolo Por eso vas a notar que estaré diferente Pastor y para qué me dice eso porque quiero ser tu ejemplo de que antes de que se acabe el año debes escudriñar cosas Y si tienes un guarda espiritual que te diga la verdad Si no te dice la verdad no es guarda espiritual Es un compinche No sé si usan eso sí Tú no necesitas compinches, tú necesitas gente que te diga Si son un varón, un hermano que le diga Ay brother, tú estás mal, esa actitud no está bien Que te confronte Y si es una hermana igual, hey sister Enderezate hay gente que irán al cielo pero no cumplirán el propósito de Dios para sus vidas ¿Sabe cuánta gente creyentes no cumplirán el propósito? No solamente porque no se someten a la autoridad espiritual Esa podría ser una porque no diezman y pelean y pelean y pelean y pelean y yo estoy mirando el libro Bueno arráncale unas cuantas páginas Pelean con el pastor le echan la culpa a los pastores y esto y lo otro Señor tú te inventaste eso y nos echan la culpa a nosotros No cumplirán su propósito porque cómo Dios le confiará algo grande A alguien que tiene una actitud mezquina y avara hacia el dinero Número tres aférrate a tu palabra profética aférrate a tu palabra profética En algún momento sé que has recibido una palabra profética que te ha dado ánimo Que te ha mostrado y te ha direccionado que te ha dado convicción que te ha edificado que te ha ayudado a salir de un mal momento para que sigas enfocado en el propósito de Dios para tu vida. Y cuando tú hayas recibido una palabra profética es importante. Yo les iba a mostrar un video de unas palabras proféticas que me han dado últimamente. Si al final lo quieren se lo ponemos y si no se van. Son como cinco minutos. Quise iniciar de una vez, en la, en la mañana lo vimos antes de la prédica La necesitamos, ahora mira lo que dice la palabra en primera de Timoteo Este mandamiento hijo Timoteo te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti Milites por ellas la buena milicia, paremos ahí el apóstol le da un consejo paterno a su hijo espiritual Timoteo y le dice, hijo Timoteo, y le dice, este mandamiento te encargo. A mí que el pastor no me venga a dar órdenes. Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. El diablo no quiere tu dinero El diablo no quiere tu carro El diablo quiere tu propósito Él no quiere que se cumpla la palabra que hay sobre tu vida La palabra que Dios ya tenía Desde antes de que estuvieras en el vientre de tu mami La palabra que Él te dio Cuando estabas en el vientre de tu mami Porque cuando estabas en el vientre de tu mami Él te escogió para un propósito extraordinario Para ponerte en un escenario específico Para un propósito extraordinario La palabra que dice que tú has sido escogido Escogido como parte del pueblo de Dios Y que Él tiene pensamientos, planes, propósitos De bien y no de mal, de darte un buen futuro Y de darte, aleluya, esperanza Porque Él te ha escogido a ti Tú no eres cualquier persona, tú has sido Escogido para un propósito extraordinario No importa que tengas 17 o 27 o 47, 87 Dios tiene un propósito para tu vida No importa que hayas estudiado mucha Universidad o poca universidad o la secundaria o la primaria o nada Dios tiene un propósito para tu vida no importa que hayas tenido un hogar muy funcional o menos funcional o disfuncional Dios tiene un propósito para tu vida no te sientas menos no te creas menos Dios tiene un propósito yo no sé si los hermanos de atrás están eh, porque no veo los aplausos atrás yo no sé si Morristown está aplaudiendo Dios tiene un propósito para tu vida y la palabra tuya esa es tu palabra pero hasta que se cumpla tu palabra, las escrituras te probarán en cada situación, en cada proceso y el diablo se levantará contra ti. Y Pablo dice, hey hijo te doy un mandamiento, cuando el diablo se levante y te haga cosquillas en la carne para que seas infiel, para que seas rebelde, para que esto, para que lo otro... Piensa y recuerda las profecías que se han hecho Y con esas profecías comienza a hacer guerra espiritual Con esas profecías comienza a reprender al diablo Y decirle, you are a liar, eres un mentiroso Porque Dios ha dicho que tiene algo para mí Y Dios me metió en un camino específico Para cumplir ese propósito Oh gloria a Dios, Dios me puso en el camino correcto Dios me plantó en el lugar correcto Dios me dio el pastor correcto no es perfecto, pero es el correcto. Oh gloria a Dios, Dios me dio la pastora correcta. Dios me ha dado oh lo que yo necesito y me estoy desarrollando y Dios está formando mi carácter y a veces no me gustan las cosas, pero no es que el pastor esté mal, el que estoy mal soy yo. Oh gloria a Dios, Señor, sígueme puliendo. Señor, sígueme molde, Señor, moldéame y cuando el pastor viene con una palabra fuerte, ¿dónde estará la tarjeta del pastor? Y los paperless voy a anular todo ese celular, todo lo que sea con la iglesia. Me voy a salir de todos los chats. A... <risa> reject, 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 reject. Block, block, block. No pasa aquí. Eso es por allá en otras naciones hermanos. Gloria a Dios. Oh hermano cuando venga una prueba de la vida que te debilita, levántate y comienza a pelear con la palabra profética que Dios te ha dado. O no te dejes ganar del enemigo. Pero sigamos con ese versículo, que ese versículo es un cargamento de bendición. ¿Cuántos son bendecidos? Yo pedí seis CDs para mí de ese, o sea que lo voy a oír seis veces. Este mandamiento hijo Timoteo te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes En cuanto a ti milites por ellas la buena milicia Es decir si no haces eso no vas a cumplir tu propósito Quizás vas a ir al cielo pero vas a desperdiciar tu vida ¿Qué va a suceder si lo haces? Vas a mantener la fe y la buena conciencia Paremos ahí quita el versículo ¿Qué vas a mantener? La fe y la buena conciencia Es decir que cuando vengan los ataques y las pruebas y los procesos te vas a mantener lleno de fe y fe no es solamente creer que Dios me va a dar un trabajo, que Dios me va a dar una casa, fe es creer que Dios me puso en el lugar correcto y que el proceso que estoy pasando en la iglesia pues lo tengo que pasar y que de todas maneras, eso es fe, yo soy incrédulo cuando estoy ahí pensando salir corriendo a la primera cosita Hello o cuando viene la primera prueba de la vida, no, mantengo la fe. Yo confío en Ti, Dios. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Yo confío en Ti. Yo confío en Ti. Yo confío en Ti, Señor. Hay prueba, pero sigo confiando en Ti. Lord, there is a trial, but I'm trusting. I'm trusting. I'm trusting. Confío, confío, confío. Pero eso es cuando tú tomas y guerreas dice, tú te vas a mantener número uno en la fe y número dos vas a mantenerte en buena conciencia. Pero póngame atención. Porque uno no se debe dejar guiar por la conciencia sí, Me gusta que están en silencio porque ustedes no están de acuerdo con eso Uno tiene que dejarse guiar por la conciencia, no Uno se deja guiar por la palabra de Dios Porque muchos creyentes todavía no tienen su conciencia llena de la palabra de Dios para ciertas cosas Tú solamente te dejarás guiar por tu conciencia cuando está llena de la palabra de Dios. Y si yo te digo algo de la palabra y te lo leo literalmente que va contra lo que está en tu conciencia en ese aspecto, tú no debes obedecer tu conciencia, sino la palabra de Dios. ¿De qué está llena tu conciencia? De la palabra de Dios, pero hay áreas a veces En las cuales damos cosas contra el aguijón Y peleamos y refutamos Y eso no, yo no creo eso, y eso es del Antiguo, y eso es del nuevo, y eso es de esto Y eso es de lo otro, estamos ahí dando Porque esa palabra no está en nuestra Conciencia, y si, y si a mí me Si yo veo una palabra en la Biblia Si me enseñan una palabra de la Biblia Y está en contra de mi conciencia Yo no haré lo que dice mi conciencia En ese aspecto, yo haré lo que dice la palabra de Dios Porque si hago lo que dice Mi conciencia, estaré siendo lo que yo siento no lo que dice Dios whatever I feel I don't feel like going okay esa es mi conciencia y como somos libres uno puede hacer lo que uno sienta. No, cuando uno es libre no es esclavo de sentimientos, no es esclavo de conceptos humanos, no es esclavo de la cultura del mundo. Uno es obediente a la palabra de Dios, a la palabra de Dios, a las escrituras porque en ellas, aleluya, encontramos la verdad y la verdad es la que nos hace libres. Entonces dice Timoteo pelea, pelea con la profecía y recuerda que para mantenerte caminando en esa profecía La profecía está siendo, está siendo probada con la palabra, con las escrituras y si tú conoces las escrituras Entonces tú vas a mantener una buena conciencia Cuando un creyente pelea contra algún principio de la palabra que se enseña en la iglesia Significa que está, lo ha tenido en la cabeza, no lo ha aceptado y no está en su conciencia pero leamos y terminamos, no sé si están interesados en el final del versículo Bueno aquí por lo menos sí. atrás también Dice manteniendo la fe y la buena conciencia Dice desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos de los cuales Diga conmigo alguna gente naufraga en la fe por no atender este consejo apostólico Dígalo de nuevo mucha gente naufraga en la fe por no atender este consejo de la palabra de Dios Y dice que el que no hace esto puede naufragar en la fe o naufraga en cuanto a la fe Dice algunos de los cuales entonces comienza a dar Pablo dos ejemplos de dos individuos que naufragaron en la fe Son Himeneo y Alejandro a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar yo sé que el 99% de ustedes no hubiera querido que se leyera esta parte del versículo. Porque suena duro. Pero entonces, ¿qué haremos con las escrituras difíciles? ¿No leerlas, sino aprender de ellas? Habían dos individuos en la iglesia donde estaba pastoreando a Timoteo. Y dice Pablo, ellos naufragaron en cuanto a la fe, ellos no van a cumplir el, la palabra que Dios dio para ellos en su vida su, El propósito, el destino profético, el deseo de Dios para ellos Porque se levantaron contra la iglesia, contra el pastor y dice Pablo Dice Pablo se levantaron contra el apóstol Pablo dice yo los entregué a Satanás míreme acá porque es breve lo que le voy a hablar de este concepto es un concepto muy amplio Otro lugar donde habla de entregar creyentes a Satanás es en una de las epístolas a los corintios es una medida extrema cuando un creyente se convierte en un grave problema para la iglesia y está en contra de la iglesia, en contra del pastor, en contra de la visión, en contra del avance del reino de Dios con su propia agenda llega un momento en que entonces hay una medida y la medida es entregarlo a Satanás y entregarlo a Satanás no es para que lo destruya es a ver si se salva su alma es decir que es una medida de amor porque esta gente se va a perder los entrego, les quito la cobertura de la sombrilla de la iglesia a ver si por lo menos se salvan Es decir que no es una cuestión de hacerlo por enojo, hacerlo por despecho o por lo que sea No es nada de eso, es una medida de amor para ver si se salva el individuo Ahora yo quise enseñar esto porque mira hasta dónde puede llegar un creyente o creyentes Vea conmigo es una advertencia y las advertencias son mejores que las promesas Porque a veces cuando tenemos una falencia muy fuerte en nuestro carácter y tenemos muchos issues en vez de ir a las escrituras y de creer las escrituras y en vez de ir a, a, a los ministros de la iglesia Estamos es más bien apelando a nuestro razonamiento, a videos en el YouTube y a otras cosas Cuando Dios dice yo tengo una palabra para ti, yo quiero que se cumpla Tu vida es preciosa, tu vida es valiosa y Meneo y Alejandro las vidas de ustedes son valiosas Quisiera que se cumpliera mi palabra sobre ustedes Pero ustedes se han puesto en contra de mí Se pusieron en contra de Dios Hoy en día no nos gusta hablar estas cosas Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira Epístola de Corintios, otro individuo que estaba blasfemando de Pablo y haciendo desastres en la iglesia Alejandro e Imeneo tenemos que aprender Pero yo estoy declarando Que todos ustedes cumplirán El propósito de Dios Yo declaro que todos ustedes Morristown Y donde quiera que estés, cumplirán El propósito de Dios Alguien debería estar más feliz Porque estoy declarando Que ustedes cumplirán el propósito Pastor y por qué Porque Dios Mire Dios en su infinita misericordia le ha dejado a usted ser expuesto a esta enseñanza en el día de hoy, porque quizás alguno estaba así como shaky, y de pronto oye esto y de pronto se humilla delante de Dios en vez de, de, de levantarse arrogante, orgulloso, prepotente, eh, altivo. El pastor lo entonces cuando se humilla Dios lo acoge, lo abraza le dice muy bien, very good. Ahora te voy a restaurar. Humíllate delante de mí, humíllate delante de los hermanos y verás cómo te voy a levantar porque mi propósito se cumplirá en ti. Y yo estoy diciendo de nuevo esta tarde, el propósito de Dios se cumplirá en tu vida. Tú estás bien enseñado por la palabra, tú te estás... Impregnando de la unción Del Espíritu Santo y Dios Va a hacer cosas grandes, mire Estoy esperando un avivamiento, pero el avivamiento No es solamente la presencia y el mover De Dios, el avivamiento es lo que tú Y yo, cada uno hacemos con ese Mover, con esa palabra y con esa unción A donde quiera que vamos A donde quiera que vamos, a donde quiera Que entremos, transformaremos atmósferas A donde quiera que entremos eh, Hablaremos con gente y serán traspasados Sus corazones por la palabra que Dios ponga en nosotros, a donde quiera que que vayamos a ayudar a un creyente lo levantaremos a donde quiera que nosotros vayamos gloria a dios marcaremos una diferencia y eso es el avivamiento eso es lo que produce el avivamiento
0: Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero presentó su programa Vida Abundante si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio visítenos en el internet
1: Somos vasos de su agrado y de
0: su... Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Abbott Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Miércoles 7 y 30 de la noche, domingo 8 y 30 y 11 de la mañana. Para más información, llámenos al 973-292-0170. 973-292-0170